0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, udah hadir nih, wah menarik nih. Saya ingin menyapa dulu sebelum ini. Uh, selamat siang Pak Jimmy. Wah,
1: selamat siang, mas. Sehat
0: selalu Pak. <tik> Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kemudian saya ingin menyapa uh, narasumber nih, wah sangat menarik uh, pada siang hari ini, Ibu Ira. Halo Ibu. Selamat
2: siang Pak Raifi, selamat siang Pak Jimmy, selamat siang sahabat semua di seluruh Indonesia.
0: Selamat siang Bu Ira. Selamat siang. Oke, uh, mohon maaf tidak bisa saya uh, sapa satu persatu nih, jadi langsung saja uh, udah jam 1.58 pasti yang ditunggu-tunggu nih Bu Ira nih, nanti uh, ada Pak Jimmy juga di pembukaan nanti akan dibuka oleh Pak Jimmy. Sebelum itu uh, mohon izin untuk uh, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan teman-teman, Uh, saya ingin menjelaskan rules-nya pada webinar ha- siang hari ini. Jadi mohon maaf sekali untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian. Uh, untuk memulai acara ini, mohon maaf sekali video zoom atau uh, zoom akan kita mute secara otomatis. Bila ada juga yang mengganggu uh, dalam seri diskusi nanti, uh, akan otomatis admin akan mute. Mohon maaf sekali. Kemudian untuk bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman semuanya, Mohon maaf, dilarang membuat keributan selama acara ini berlangsung. Nah, kalau misalkan di, uh, di tengah-tengah uh, ada pemaparan dari Bu Ira, atau ada keynote speech dari Pak Jimmy, ada pertanyaan dari teman-teman, bapak-bapak, ibu, ibu sekalian, bisa chat aja di uh, kolom chatnya publik di Zoom. Nanti akan kita bahas uh, di seri uh, Q&A. Jadi, uh, itu rulusnya uh, untuk bisa memulai uh, acara ini uh, berlangsung secara tertib. Oke, langsung saja kita mulai acaranya. Mohon izin Pak Jimmy, Bu Ira, semuanya.
2: Silakan Pak
0: ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Wa-alaikumsalam. Wa-alaikumsalam. Mohon izin Pak.
0: <laughs> Saya pinjem bahasanya Pak Jimmy. Semangat pagi. <laughs> Jadi Selamat kita ini semangat siang. <laughs> kita selalu diajarkan semangat pagi nih sama Pak Jimmy. Jadi semangatnya sel- uh, di pagi hari itu kan sangat berkobar nih, sangat membara. Jadi semuanya kita diajarkan untuk semangat pagi terus. <laughs> Oke, okay. uh, yang terhormat Bapak Jimmy Gani, yang terhormat uh, Ibu Ira, kemudian yang terhormat uh, Bapak Roy Mandai. Uh, untuk memulai acara ini, jadi ini acara yang sangat uh, menarik, yaitu berjudul pasang surut bisnis makanan olahan Wah ini langsung nih uh, oleh Bu Ira nanti akan dibahas cara detail sebelum uh, saya mulai uh, terima kasih kepada sponsor yang telah mendukung acara uh, hari detail nasional kemudian acara yang diselenggarakan oleh uh, aprindo dengan orbitin ini uh, terima kasih kepada bank BNI kepada BPK Gunung Mulia, kepada gapura angkasa yang telah selalu mensupport uh, secara penuh ya acara yang didukung oleh uh, Orbitin, Aprindo dan Koprindo ini hingga sekarang nih udah nggak sabar, udah nggak terasa nih uh, udah menjelang sesi terakhir nih hari ini dan tanggal 29 nanti uh, ada sesi terakhir dan untuk teman-teman sekalian juga uh, jangan sampai ketinggalan acara dari uh, Orbitin ini jadi bisa langsung aja sign up di website-nya Orbitin. Nanti ada website-nya Orbitin, orbitin.id. Jadi teman-teman semua, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian bisa langsung sign up. Nanti di sana ada event yang akan diselenggarakan oleh Orbitin. Kemungkinan sih gratis sih untuk banyak event-event gratis yang sangat menarik untuk membangun bisnis Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman sekalian. Oke, langsung saja kita mulai keynote speech dari Bapak Jimmy Gani.
1: Terima kasih ada Bapak
0: Jimiga nih saya persilahkan Pak untuk waktunya.
1: Terima kasih Mas Revin Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat. Wah luar biasa ini. Terima kasih sekali lagi Mas Revin. Terima kasih Bu Ira yang sudah berkenan untuk. hadir menjadi narasumber kita. Terima kasih Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang luar biasa ini di tengah-tengah hari masih semangat apa untuk bisa belajar kita apa senang sekali bisa berkumpul di walaupun secara virtual tapi insyaallah juga kita walaupun secara virtual tidak kalah hangat dengan kalau bertemu secara langsung juga. Saya tentunya apa terima kasih kepada Aprindo uh, yang uh, sudah berkenan untuk bekerja sama Orbitin Sebenarnya saya agak ini nih, saya dua kaki nih Saya CEO Orbitin tapi saya juga Wakil Ketua Umum uh, Aprindo gitu ya uh, Jadi uh, senang sekali karena bisa menyatukan uh, dua organisasi ini Dalam satu kerjasama yang luar biasa uh, Ini adalah webinar uh, series uh, yang kedua dari uh, kerjasama kita uh, Kita sudah melakukan uh, webinar pada saat Hari Retail Nasional tanggal 11 November 2020 dilanjutkan lagi pada tanggal 19 November kita melakukan webinar untuk dalam rangka menjelang Asia Pacific Retail Convention and Exhibition yang akan diselenggarakan di Bali. Tadinya harusnya tahun ini tapi karena situasi yang masih belum memungkinkan kita akan mundurkan menjadi insya Allah tahun 2022. yang mana kita akan kumpulkan para retailer dari seluruh uh, Asia uh, untuk membicarakan mengenai the future uh, of uh, retail. Uh, hari ini kita senang sekali karena uh, yang kita bicarakan adalah uh, tema yang uh, menyangkut uh, mitra-mitra daripada APRINDO yaitu UMKM. Uh, kami sendiri uh, sendiri alhamdulillah uh, beberapa tahun terakhir ini memang Uh, berkutat di dunia uh, UMKM di dunia retail uh, setelah uh, apa uh, ber- udah lupa saya berapa tahun yang lalu saya diangkat uh, sebagai uh, dirut daripada Sarinah Persero dan pensiun di tahun 2012. Nah uh, kemudian uh, apa uh, saya melihat betapa uh, UMKM kita ini berjuangnya luar biasa. Uh, dan uh, apa, uh, melihat bagaimana banyak UMKM yang uh, mulai dari nol uh, kemudian bisa membangun usahanya dengan luar biasa. Uh, saya sendiri juga seorang pengusaha sebetulnya. Uh, saya bangun sudah uh, 30 tahun hampir saya berusaha dan uh, apa, tentunya ada pasang surutnya. Uh, kemudian benar-benar baru bisa mendirikan perusahaan secara baik kira-kira 18 tahun yang lalu karena perusahaan kami uh, di... Uh, Proven Force Indonesia dan Jimmy Gani Group itu uh, baru saja merayakan ulang tahun ke-18 uh, kira-kira uh, berapa hari ya? 15 hari yang lalu. Jadi tanggal 6 Januari uh, uh, dimulai dari saya sendiri sekarang kita sudah punya uh, ribuan uh, karyawan alhamdulillah. Memang tidak mudah menjadi seorang pengusaha saya tahu persis uh, apa bagaimana harus menghadapi tantangan, bagaimana harus uh, apa uh, menghadapi Pada saat uh, harus gajian karyawan kita harus mengumpulkan THR, terus gimana uh, apa, uh, juga uh, bisnis yang uh, pasang surut. Dan uh, ini kita temui uh, lebih lanjut lagi tahun 2020 uh, pada saat terjadinya corona. Ini ses- sesuatu yang uh, sangat tidak kita bayangkan sebelumnya. Saya juga uh, apa, hampir 50 tahun saya uh, apa, uh, hidup saya nggak pernah ngalami yang seperti ini gitu ya dan apa dan dahsyat sekali gitu pengaruhnya kepada dunia usaha kepada kehidupan kita terutama bagi apa UMKM karena kita punya 64 jutaan UMKM dan waktu 98 pada saat krisis moneter terjadi di Indonesia nampaknya pada saat itu UMKM kita justru menjadi pahlawan nah sekarang kita melihat bahwa apa, banyak terus terang UMKM yang bertumbangan. Kami di apa, Orbitin maupun di PFI dan JG Group memang selama 18 tahun terakhir ini banyak membantu perusahaan-perusahaan. PFI di-cater untuk perusahaan yang memang perusahaan mostly large size companies, perusahaan-perusahaan yang besar. dan orbitin ini adalah bentuk lain daripada uh, consulting untuk uh, membina UMKM. Uh, saya uh, apa tertarik sekali dengan uh, apa uh, UMKM uh, dan juga uh, berkutat di situ sejak uh, tadi gitu uh, Sarina uh, bersama dengan BUMN uh, waktu itu juga uh, apa banyak sekali uh, membina UMKM-UMKM. Uh, uh, nah itu saya, kita lanjutkan sekarang dengan membuat platform bekerja sama-sama uh, Tempo Intimedia, TBK. Jadi uh, apa uh, nanti mungkin saya cerita lebih lanjut lagi tapi uh, apa uh, saya kayaknya uh, sudah terlalu banyak ini bicara karena hari ini kita mau dengerin uh, Ibu Ira yang luar biasa untuk uh, mendapatkan insights, uh, mendapatkan uh, semangat uh, daripada apa, apa, pengusaha. pelaku usaha yang bergerak di bisnis makanan uh, olahan karena ini adalah salah satu uh, apa sektor yang uh, dampaknya itu uh, dahsyat gitu ya sampai uh, apa, banyak yang bertumbangan gitu kan tapi juga uh, memberikan uh, apa satu peluang uh, karena tiba-tiba banyak yang uh, mau menjadi pengusaha makanan olahan uh, Bu Ira ini juga tentunya menimbulkan persaingan uh, apa uh, di dalam usaha saya rasa uh, apa Uh, itu yang saya bisa sampaikan. Uh, semoga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu nanti bisa mendapatkan pencerahan dari Bu Irak. Bagi yang uh, sudah uh, berkutat di bisnis uh, makanan olahan, mudah-mudahan dapat insight untuk nanti memperbaiki uh, usahanya. Untuk yang mau masuk uh, ke bisnis makanan olahan, uh, memberikan semangat tambahan untuk bisa insya Allah nantinya uh, memulai dengan baik. Tentunya jangan bersaing sama Bu Irak, ya, karena... Uh, uh, bukan bukan itu uh, tujuannya uh, tapi Indonesia besar gitu kan jadi uh, bisnis makanan olahan ini harusnya sangat memberikan kesempatan yang luar biasa demikian uh, dari kami uh, terima kasih mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan wabilahi taufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wah terima kasih Pak Jimmy semangatnya nih uh, masih Masih bisa menular nih semuanya nih, masih semangat semua. Oke, okay. langsung saja uh, saya persilahkan untuk Ibu Ira. Sebelum itu, uh, saya ingin membacakan sedikit nih uh, background-nya dari Ibu Ira ini. Jadi uh, Ibu Ira ini selain uh, sebagai uh, owner dari Ladyvia Cake and Bakery, jadi uh, Ibu Ira ini sebagai Wakil Ketua Wanita Bekasi Keren. Nanti ada kepanjangannya tuh, keren tuh. <laughs> Nanti Bu Ira bisa menjelaskan. Kemudian ada praktisi UMKM Bekasi, Owner and trainer sinergi Indonesia Consulting, CEO founder Quantum Spiritual Kalbu, Certified Practitioner of NLP, Certified pendamping UMKM BNSP, dan kemudian owner dari Ladyvia Cake and Bakery. Oke, langsung saja kita persilahkan kepada Ibu Ira untuk waktunya dipersilahkan Bu.
2: Baik, terima kasih Pak Raifin Radia, luar biasa ini masih muda, masih 23 tahun, tapi semangatnya uh, apa membuat kita semua menjadi ikut terbawa energi positifnya. Terima kasih juga Bapak Jimmy Gani yang tadi tuh, sudah memberikan sambutan, luar biasa. Saya juga menyapa kepada seluruh peserta hari ini, Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak-Bapak, Ibu-Ibu? Salam sehat, salam bahagia. Alhamdulillah rasanya kalau kita sehat nggak bahagia juga percuma saja ya. Jadi harus sehat, harus bahagia. Jadi tadi kalau Pak Jimmy bilang semangat pagi, maka dari pagi sampai malam pun harus semangat pagi. Dan saya mungkin ada tambahan, kita ada senyum 272, tarik eh, ke kanan 2 cm, tarik ke kiri bibir kita 2 cm, Tahan selama 7, 7 detik saja. Kalau 7 menit, garing nanti Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Jadi kita harus selalu optimis, harus selalu positif. Insya Allah masa pandemi ini membuka begitu banyak peluang dan kesempatan bagi kita. Baik, perkenalkan nama saya Ira Diah Loka Mandayani. Saya adalah owner dari Lady Via Cake Bakery. Bersyukur sekali, bahagia sekali hari ini saya diberikan kesempatan oleh Orbitin dan juga Aprindo untuk memberikan sedikit sharing yang sebetulnya kalau saya rasa saya belum cukup kompeten lah sebetulnya tadi kalau Pak Jimmy ambil one hours gitu kan, itu sepertinya sudah sudah mewakili dan bisa menjawab seluruh pe- pertanyaan dari para pelaku UMKM yang hari ini mungkin terdampak dan ingin membangun bisnis kuliner tapi rupanya Pak Jimmy ingin mengetes saya ini <laughs> Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sekiranya kita bisa saling sharing, nanti juga teman-teman pelaku MKM nanti juga boleh berbagi di sini. Saya juga tidak berniat untuk uh, apa masa lebih baik, lebih pintar. Uh, di sini saya hanya uh, berniat untuk berbagi apa yang sudah uh, saya jalani bisnis ini. Baik, Bapak-Ibu, saat ini kita dalam masa yang mungkin memang seperti tadi Bapak Jimmy, uh, cukup. Membawa ancaman ya bagi pelaku usaha. 50% saya lihat data bisnis kuliner ini terdampak. Dan satu sisi kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Di satu sisi juga kita harus menjaga kesehatan keuangan kita, eksistensi perusahaan kita. Dan ini harus berjalan beriringan. Tidak bisa kita hanya menjaga kesehatan, tapi kesehatan ekonomi, keuangan perusahaan kita juga tidak jalan. karena itu juga jelas tidak mungkin, sehingga dengan protokol kesehatan yang ketat, kemudian juga kita melihat bagaimana perubahan-perubahan perilaku konsumen ini, kemudian kita bisa bertransformasi digital, kemudian juga produk-produk kita sesuaikan dengan apa permintaan dari konsumen hari ini, kemudian juga untuk biaya untuk bisa kita bisa kita minimais kemudian juga untuk kebijakan harga juga kita bisa banyak diskon dan juga lebih ramah kepada konsumen. Nah hari ini saya akan sedikit sharing tentang uh, bisnis saya usaha saya yang sudah saya jalankan. Uh, maaf ini sebentar sebentar. Uh, Pak, Pak Raifin atau mungkin dari Bapak saja ya ini saya sepertinya agak Oke,
0: okay. bisa bisa.
2: Sebentar Pak, sebentar. Uh, saya... oh bisa 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 Pak. Sebentar saya aja Pak. Okay. Saya saja Pak. Saya saja sebentar.
3: Hello.
2: Sudah terlihat ya Pak Ya. Sudah. Uh, hari ini mengambil tema strategi bisnis, makanan olahan. Uh, saya mengajak pada diri saya sendiri untuk hari ini kita tetap memiliki mimpi yang besar. Kita mulai uh, terus berkreativitas, berinovasi, kemudian juga bersinergi. Dan hari hmm. ini juga kita bersinergi bersama Orbitin dan Aprindo. Alhamdulillah mudah-mudahan silaturahim kita juga hari ini tidak hanya Berakhir pada webinar, nanti mungkin kita juga akan bisa terus saling berkomunikasi untuk saling memperkenalkan produk dari para pelaku UMKM yang menjadi peserta pada webinar pada siang hari ini. Saya akan menceritakan sedikit sejarah dari berdirinya Ledivia. Saya memulai bisnis ini sudah dari tahun 2007. Jadi kalau sekarang 2021 berarti sudah cukup panjang ya Bapak-Ibu. Sekitar masuk di usia hampir 14 tahun. Dan di bawah naungan dari CV Ridonora Jaya Abadi. Jadi awalnya saya menginginkan, ingin memberikan produk roti dengan kualitas yang baik, yang bermutu, sehat, hijenis, halal, namun dengan harga yang terjangkau. Dan awalnya saya adalah pemasok uh, cake di beberapa pasar swalayan di Jakarta dan Bekasi, yaitu di hari-hari pasar swalayan dan naga swalayan. Hari-hari mungkin Bapak dan Ibu bisa uh, cek di uh, ITC Roxy ada, di Bintaro, di ITC Fatmawati, kalau Bekasi itu ada di BTC dan Bekasi Cyber Park. Visi perusahaan Bakery saya menjadi perusahaan kue yang menghasilkan dan mendistribusikan produk yang unggul dengan kualitas cita rasa dan harga yang terjangkau. Kemudian misi memperkenalkan produk kami kepada masyarakat mulai dari segmen supermarket hingga masyarakat luas, menjaga kualitas dan terus berinovasi, memberikan harga produk yang terjangkau oleh masyarakat, meningkatkan mutu dan kualitas, mengedepankan proses dan pengolahan yang terjamin baik dari bahan yang berkualitas dan halal, serta mengembangkan program pemerintah untuk menciptakan dan membuka lapangan kerja baru di lingkungan kami. Nah ini perizinan yang telah kami miliki, jadi untuk meningkatkan daya saing produk serta kepercayaan tentunya kita harus memiliki legalitas. Dan ini Mas, saya rasa ini adalah sebuah keharusan, kita memiliki sertifikasi halal karena kita juga mayoritas penduduk uh, di Indonesia adalah muslim dan sesuai juga dengan uh, firman Allah ya al-Baqarah 168 sehingga kita sebagai pengusaha uh, olahan makanan rasanya memang perlu sekali memiliki sertifikasi halal ini dan ini adalah uh, apa PIRT dan sebelum memiliki halal tentu saja Uh, PRT ini harus menjadi prasyarat sebelum memiliki sertifikasi halal. tapi untuk frozen food nanti teman-teman harus memiliki MD jadi bukan uh, PRT karena uh, berbeda Pak <SILENCIO> parazin uh, pa kayaknya saya uh, ini deh ber, ber- apa bermasalah ini Pak Raifin, Pak Raifin uh, apa yang share share uh, ini aja ya
0: materi boleh bu nanti segera saya share sebentar
2: ini saya uhum. tidak tidak bisa apa nah ini adalah tip sukses dari Ladyvia Cake and Bakery uh, SDM kemudian pemasaran produksi dan keuangan. Saya akan bahas uh, secara uh, ringkas dan cepat karena waktunya juga terbatas. Nah pada saat uh, pertama kali pandemi uh, masuk ke Indonesia, pada saat itu kalau tidak salah bulan Maret ya kita diberlakukan uh, PSBB sehingga saat itu semua kegiatan aktivitas usaha menjadi terhenti sehingga omset pasti semuanya menurun. Nah pada saat itu saya... selaku owner pun berpikir untuk bagaimana bisnis ini tetap bisa survive. Dan kuncinya adalah pada SDM, karena SDM ini adalah aset. Jadi seberapapun besar perusahaan kita, seberapa canggihnya pun teknologi kita, tanpa peranan sumber daya manusia, itu rasanya uh, tidak tidak berarti. ya Jadi memang uh, ketika kita memiliki karyawan yang memang uh, baik, solid, kemudian dia memiliki loyalitas dan juga kompetensi, tentunya ini adalah aset bagi perusahaan. Saat itu pertama-tama yang saya lakukan adalah mengumpulkan uh, semua karyawan saya. Saya mengajak mereka terlibat, mengajak mereka diskusi. Saya kemudian memberikan edukasi dan empati. Jadi mungkin banyak juga teman-teman yang terpaksa harus memphk karyawan. Namun saat itu saya benar-benar bertahan untuk tidak memphk karyawan. Tapi saya memberikan uh, pengertian bahwa mungkin ini akan menjadi PR kita, dan sehingga pada saat itu justru karyawan merasa, uh, karena dilibatkan mereka muncullah kreativitas. Ada ide-ide produk-produk yang kemudian mereka create, dan juga mereka pun tidak Uh, terlalu menuntut uh, jadi misalnya karena jam kerja karena kan karena produksi tidak terlalu terlalu banyak jadi misalnya senin selasa rabu mungkin karena produksi tidak terlalu banyak tidak sampai 8 jam tapi ada kalanya di hari kemis atau jumat mungkin banyak sehingga saat itu mereka bersuka cita tidak perlu uh, menuntut uang lembur nah itu dampak dari ketika kita melibatkan para SDM ini. Saya mengajak mereka bahwa ayo kita fokus pada tujuan kita. Kita harus bersama-sama menghadapi masa krisis ini dan istilahnya memang revolusi mental ini sangat sangat penting untuk pemberdayaan mereka dan mereka menjadi merasa memiliki perusahaan ini. Ini tadi sudah saya sampaikan di depan bahwa. Pertama adalah positif mindset. Ini yang memang saya selalu sampaikan kepada karyawan-karyawan saya bahwa begitu banyak peluang, kesempatan pada saat masa pandemi ini dan kita tidak boleh kemudian menjadi lemah atau kemudian justru berhenti bergerak. Nah, ini adalah sistem pemasaran. Ketika bicara pemasaran, mungkin kita akan bicara 7P, tapi mungkin yang perlu yang saya sampaikan adalah eh, yang paling utama adalah 4P dulu. Jadi, untuk di sini adalah sistem pemasaran berarti promosi. Tentu saja ketika eh, masyarakat eh, dalam masa... PSBB atau kemudian memutus mata rantai dari penyebaran covid ini tentunya banyak beraktivitas di dalam rumah dan menggunakan gadgetnya untuk melakukan pembelian-pembelian uh, kebutuhan sehingga saat ini tentu saja para pelaku UMKM harus bertransformasi digital jadi penjualan secara online ini menjadi sebuah bentuk adaptasi dalam Uh, kondisi pandemi ini nah tapi saya di sini masih ada segmen-segmen yang masih uh, existing dan harus saya maintain dan ini bisa bertahan karena brand kemudian kepercayaan customer dan juga tentu saja uh, prestasi jadi ketika dalam sekian tahun itu kita terus memberikan pelayanan yang prima excellent service kepada konsumen baik produk maupun layanan tepat waktu, rasa-rasanya dalam kondisi pandemi pun pasti kita juga masih uh, diberikan kepercayaan dan diberikan order, meskipun itu jumlahnya tidak terlalu besar, tidak seperti pada sebelum pandemi. Nah sisanya tentu saja kita harus ambil dengan uh, digital marketing ini bisa melalui Facebook, kemudian Instagram, kemudian website, kemudian juga WhatsApp. WhatsApp bisnis dan whatsapp manual dan ini kebetulan saya juga tadi diperkenalkan sama Mas Raifin sebagai salah satu pengurus di Wanita Bekasi keren keren itu kreatif energik responsif empati dan nasionalis sehingga komunitas ini juga bisa menjadi salah satu jalan kita untuk bisa mempromosikan produk kita jadi banyak sekali grup-grup whatsapp anggota, kemudian juga ada startup UMKM, kemudian juga saya mengikuti berbagai banyak grup-grup di situ. Di situ kita memiliki satu komitmen untuk membeli produk teman sendiri. Dan ini luar biasa. Dampaknya sangat positif. Bahkan di RT saya, di RW saya, ini ada juga apa semacam katalog. Kemudian bahkan kita bisa jual ke RT yang lain, ke RW yang lain itu semangatnya luar biasa hari ini untuk bisa kita saling membeli produk uh, apa, uh, teman kita sendiri. Nah kemudian tadi bicara tentang uh, promosi kemudian produk, dan tadi di awal juga sudah saya sampaikan bahwa produk yang dibutuhkan pada saat uh, ini adalah tentu saja produk-produk yang bisa meningkatkan imunitas. Produk-produk yang awet seperti frozen food. atau benar-benar produk-produk yang memang uh, dikonsumsi setiap harinya. Nah, kalau saya memang karena produk saya roti dan cake, tentu saja ini saya lebih ke apa uh, apa ya istilahnya ke bukan ke produknya, mungkin ke saya membuat semacam uh, apa inovasi-inovasi seperti brownie sekat seperti kemarin yang tren ada roti korea, garlic, beef, bread, dan sebagainya. Seperti itu kita bisa jual uh, di media uh, sosial dan ke WhatsApp-WhatsApp grup sahabat-sahabat kita. Nah kemudian uh, kebijakan tentang harga. Nah tentu saja ketika kita bicara harga, pada saat daya beli masyarakat sekarang menurun tentu saja masyarakat juga memilih harga yang tidak terlalu tinggi, jadi terjangkau, tapi dengan kualitas. Jadi ketika kita membuat produk, meskipun harga kita kompetitif dan tidak terlalu mahal, tapi jangan pernah terpikirkan kita untuk menurunkan kualitas. Jadi lebih baik kita memiliki margin yang tidak terlalu besar, tapi itu akan continue. Jadi volume yang besar ini justru akan menghasilkan uh, omset, apa uh, keuntungan yang uh, profit yang cukup cukup baik. nah kemudian uh, kalau tadi produk place nah place nah kalau place mungkin saya rasa teman-teman bisa bisa memilih apakah uh, ini akan tetap ada mungkin yang berjualan secara offline tapi tentu saja ketika offline benar-benar harus mematuhi adaptasi kebiasaan baru uh, kebijakan pemerintah sekian persen untuk uh, apa dine in ya dan juga jam waktu sampai sampai tanggal 25 kita sampai jam 19 kalau tidak salah Nah itu mungkin uh, bisa-bisa di adjust ya untuk untuk uh, kebijakan-kebijakan seperti itu Nah ini ada strategi produksi untuk selalu menjaga kualitas produksi selain SDM maka pengawasan dilakukan terhadap proses produk antara lain ketersediaan bahan baku dan bahan pembantu yang higienis salah dan bergizi kemudian perawatan secara berkala terhadap mesin dan peralatan kerja, memastikan proses produksi berjalan dengan baik sesuai SOP, dan pengemasan yang sesuai dan aman digunakan. Jadi kalau saya untuk bahan baku biasanya saya stok setiap dua minggu sekali. Jadi dalam dua minggu itu saya akan mempunyai forecast sekian ribu roti, kemudian sekian ratus kek, dari situ saya membeli kepada supplier yang memang uh, sudah menjadi uh, langganan kami sehingga kadang-kadang pun kami juga bisa me- membayar secara tempo karena biasanya pabrik saya juga adalah uh, supplier dari pabrik untuk dari snack pembayarannya pun juga dua minggu jadi se- setelah saya menerima pembayaran kemudian baru juga saya uh, membayarkan uh, apa bahan-bahan yang 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 kami beli seperti itu kemudian perawatan secara berkala nah ini keharusan jadi saya tidak pernah membiarkan ketika baker saya bekerja setelah selesai semua harus dalam keadaan yang bersih tidak boleh meninggalkan pekerjaan uh, selesai dalam keadaan yang kotor jadi semua pun juga harus dipastikan dalam kondisi yang tertutup bahan-bahan semuanya karena ini akan berdampak pada kualitas produk yang kita hasilkan. Nah, kemudian memastikan proses produksi berjalan dengan SOP dan pengemasan yang sesuai dan aman digunakan ini tentu saja sangat sangat penting sekali ya Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah strategi keuangan. Strategi keuangan saat ini tentunya kita harus memetakan kondisi keuangan kita. Omset menurun kemudian kita harus uh, memilah-milah sementara kebutuhan rumah tangga juga tentu saja juga menuntut uh, banyak hal ya Nah jadi sini mungkin kita harus harus memilih bahwa yang menjadi keinginan dan kebutuhan Jadi yang namanya keinginan kita kesampingkan dulu benar-benar yang menjadi kebutuhan Kalau kita bicara di masalah uh, perusahaan ya produk-produk yang memang benar-benar akan kita jual kemudian kalau kemudian ini sudah menjadi sebuah uh, apa anggaran untuk yang kita sisihkan untuk rumah tangga, untuk rumah tangga ini pun juga kita harus benar-benar memanage keuangan ini jangan sampai kita membeli hal-hal yang tidak diperlukan jadi mungkin uh, terutama saya sendiri juga seorang ibu gitu kan, kadang-kadang ada saja yang ingin dibeli, ingin dibeli, ingin dibeli nah itu uh, sebaiknya saat ini kita pending dulu karena uh, cash is the king begitu kan jadi memang memang ini uh, kita harus prihatin dulu lah istilahnya seperti itu kemudian kita atur ulang uh, pendapatan dan biaya kemudian lakukan skala prioritas kemudian go online jadi pencatatan ini uh, menjadi sebuah keharusan sekecil apapun seperti apapun kita harus mulai mencatat semua pengeluaran dan pendapatan kita dan semua struktur semua PO semua apapun yang kita beli semua harus dibukukan dengan jelas. Nah, ini go online maksudnya untuk mempermudah Bapak dan Ibu sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi accounting ya yang 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 sudah ada dan ini sangat membantu kita. Tapi kalau misalnya cukup bisa dicatat di buku saja, yang penting ini dicatat ini sudah cukup. Kemudian manfaatkan Uh, fasilitas pajak. Nah ini adalah uh, mitra usaha kami, ada uh, MAJ, kemudian ada beberapa koperasi, kemudian ada hari-hari, kemudian ini untuk snack box, ada beberapa juga uh, apa kantor, sekolah, rumah sakit, dan uh, perbankan. Ini adalah beberapa contoh dari produk Ledivia, ini cake kemudian ini saya beri contoh tentang Bagaimana kita uh, apa ada komposisi, kemudian kita mencantumkan PIRT, kemudian juga ada uh, label halal, dan juga berat bersihnya, dan juga expired date-nya. Jadi uh, konsumen sangat tahu kapan layak konsumsi. Dan juga untuk saya mungkin menambahkan untuk marketing tadi, saya lupa menambahkan bahwa uh, untuk foto produk itu sangat penting, sehingga... ketika kita share di IG, di website, dan di beberapa medsos, ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi konsumen untuk membeli. Nah, saya rasa mungkin paparan dari saya, itu dulu Mas Raifin, mungkin kita akan lebih banyak tanya-jawab ya, seperti pesan Pak Raifin tadi, jangan lama-lama Bu Ira, nanti tanya-jawab saja. <laughs> Karena mungkin Pak Jimmy juga akan banyak memberikan masukan-masukan untuk teman-teman yang saat, saat sekarang mungkin sedang berbisnis uh, makanan olahan dan beliau mungkin bisa memberikan juga pencerahan. Uh, terima kasih Pak Raifin, waktu saya serahkan kembali kepada Bapak.
0: Wah, terima kasih Bu Ira. Waduh, tangan dulu dong. Keren, saya juga ikut belajar nih jadinya. Langsung aja uh, kita masuk ke seri Q&A. Jadi untuk teman-bapak, bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, jika ingin bertanya, bisa raise hand. Nah, ini udah ada yang raise hand nih. Nah, kemudian juga bisa chat langsung di publik, di Zoom. Oke, yang pertanyaan pertama dulu, langsung kita bahas dari... Eh, langsung yang raise hand ya. Ini Ibu Diana ini, Assalamualaikum, saya dari kedai. Oke, ini cuma... Oke, untuk Ibu Lenny. Mungkin ada pertanyaan, Bu, udah resen. Saya persilahkan, Bu.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, saya mau nanya ke Bu Ira, ya. Uh, ya. Di masa pandemi ini kan, uh, apakah ada kendala dalam memproduksi apa uh, uh, apa uh, makanan yang Ibu uh, bikin, ya, seperti roti itu, Uh, apakah uh, apanya omsetnya berkurang atau bertambah gitu itu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini mau dijawab dulu atau bagaimana pak Raifin?
0: boleh langsung dijawab
2: baik uh, baik terima kasih ibu siapa tadi pak Raifin?
0: ibu Leni
2: ibu Leni ibu Lenny uh, mohon maaf uh, tinggal di mana ibu Leni? saya Bule. bekasi oh buleni bekasi pelakuan tidak bekasi Iya, ibu oh okay. terima kasih buleni atas pertanyaannya kalau kalau bicara omset pasti uh, sangat uh, drop ya ibu ya sangat berbeda dengan kondisi sebelum pandemi dan itu juga saya rasakan tapi uh, balik lagi bahwa hmm. tentunya ini justru menjadi cambuk buat saya menjadi pesemangat karena saya tidak hanya sendiri saja tapi ada karyawan-karyawan saya yang juga uh, apa perlu dan membutuhkan uh, apa ya namanya istilahnya kalau, kalau boleh dibilang kalau sampai ini usaha tidak berjalan itu pasti kasihan sekali orang-orang yang, yang yang di belakang saya. Nah ini justru membuat saya saat itu uh, harus terus semangat, saya nggak boleh kalah sehingga omset. Jadi kalau saya boleh cerita, Bu, uh, tadi saya cerita salah satu pabrik ya, saya, Daily Snack itu, ada satu perusahaan itu karyawan sekitar 1.200 lah saya suplai setiap hari. Nah itu sampai hari ini pun masih uh, hanya tinggal 500. 500 roti saja. Jadi, kalau boleh dibilang penurunan itu sudah hampir eh, 50% kan begitu kan. Eh, sementara biaya karyawan tetap, transport untuk membawa ke pabrik sama. Kemudian kalau bicara listrik sama. Kemudian eh, gas ketika kita produksi sama juga begitu kan. Nah, sehingga ini akan mengurangi margin kan seperti itu. Tapi eh, apakah kemudian kita kita stop? Tah tidak gitu kan. Kalau saya, saya, saya yakin bahwa rejeki itu sudah uh, diatur oleh Allah SWT. Manusia harus berikhtiar. Manusia harus berdoa terbaik, berikhtiar terbaik. Nah hasilnya baru kita serahkan sama Allah. Dengan kekuatan itu, uh, saya, seperti tadi saya sampaikan, saya mengajak karyawan saya untuk berdiskusi, kemudian kita, kemudian upskilling uh, untuk, apa, kemampuan-kemampuan apa karyawan saya yang biasa mungkin sebagai pemasar offline kemudian juga pemasar menjadi uh, di apa media apa medsos ya jadi digital marketing sehingga ada ada perubahan-perubahan itu yang kemudian bisa menutup omset yang hilang tersebut Ibu seperti itu. Jadi memang 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 omset yang sudah uh, berjalan itu turun tapi kita menciptakan omset yang baru supaya ini tidak tidak terganggu seperti itu Ibu. Ibu Leni? Ya, makasih, Ibu. Sama-sama Ibu Leni.
0: Luar biasa, Bu. Ikhtiar <laughs> ikhtiar dengan doanya. Wah, itu. Mohon izin, mungkin dari Pak Jimmy ada tanggapan, Pak?
1: Wah, kayaknya udah udah oke okay tadi jawabannya Mas, Mas Revin.
0: Iya, yeah, untuk Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua juga uh, kalau ada pertanyaan Yang ingin langsung dijawab sama Pak Jimmy juga boleh kok nanya. Boleh kan, Pak? Boleh, <laughs> boleh, Pak. Wah, bisa langsung aja raise hand atau uh, ditulis di kolom chat di bawah. Tadi juga saya lihat, mohon izin, uh, Bu Yuni ya. Ada yang raise hand? Ini Yuni ada pertanyaan ini. dari Ibu
2: Susan, Pak Raifin, boleh saya jawab?
0: Oke, okay. boleh, Bu.
2: Ya, ini pertanyaan dari Ibu Susan Herman, Bu Ira, bisnis kue dan roti kan sangat banyak pemainnya. Bagaimana strategi menghadapi kompetitor sejenis? Kompetitor sejenis. Jadi memang kalau kita berbisnis pastinya kita uh, membuat SWOT analisis ya. Jadi apa kekuatan kita, apa kelemahan kita, kemudian apa peluang dan tantangan kita. Dari situ kita tahu apa strength kita, apa kelemahan kita. Seperti itu ya Ibu Susan. Nah saya hari ini uh, merasa bahwa saya sendiri mempunyai uh, pasar, pasar sendiri. Memang pasar yang sudah saya bangun dari dulu. Sehingga kalau tadi... saya hanya mengambil satu contoh tadi yang memang daily snack ya untuk yang pabrik. Itu memang saya sudah sudah karena memang memang sudah bekerja sama sekian lama sehingga saya tidak menurunkan kualitas meskipun dalam kondisi seperti ini. Kemudian juga uh, harga harga juga uh, saya masih menyesuaikan dengan permintaan pabrik sehingga uh, itu masih berjalan. Nah, kemudian kalau kompetitor kompetitor sejenis ya mungkin mereka mereka bermain di pasarnya sendiri seperti itu kan dan saya juga bermain di pasar saya sendiri dan dan intinya sebenarnya kalau kalau saya boleh bicara tentang bagaimana strategi untuk menghadapi kompetitor ya bagaimana kita meningkatkan pelayanan dari pelayanan dari dari apa ya perusahaan kita Saya misalnya selalu ditanya sama konsumen saya. Bu Ira ini bar, produk saya ambil atau saya di atau diantar. Saya pasti akan bilang diantar. Jam berapa, Ibu? Atau jam berapa, Pak? Gitu kan. Jam 4 pagi. Mungkin kalau 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 orang lain mungkin, waduh, saya kami buka jam 7. Tapi kalau saya selalu mengatakan iya, baik. Bahkan jam 3 pun saya pernah dapat dapat apa uh, apa namanya order itu jam 3 pagi begitu ya saya memang harus mengantar dan saya sampaikan kepada driver uh, pengantaran memang sebelum jam 3 misalnya diminta jam 3 sebelum jam 3 sudah harus sampai ke ke tempat konsumen karena itu adalah sebagai bagian dari servis kami gitu kan dan ketika itu on time ketika kita sesuai dengan produk yang diinginkan misalnya maunya roti pisang coklat ya kita bikinnya roti pisang coklat jangan kok roti pisang coklat kemudian kita bikinnya roti pisang keju seperti itu kan Bu nah kemudian secara jumlah juga misalnya mereka order let's say 100 pieces. Nah, kita lebihkan seperti itu kan. Itu adalah uh, value lah yang saya selalu berikan kepada konsumen saya. 100 ya saya beli tambah 5, kadang-kadang malah bisa 10. Seperti itu. Jadi saya tidak pernah sayang untuk 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 berbagi karena saya rasa ini adalah bagian dari bagaimana saya menciptakan kedekatan hubungan saya dengan konsumen saya dan kalau misalnya mereka komplain saya pasti akan segera uh, mengevaluasi begitu kan dan saya segera mengirimkan uh, apologize letter atau kemudian saya langsung mengganti produk yang beliau komplain seperti itu dan mungkin saya akan bisa saya mempunyai database uh, apa konsumen ya jadi saya biasanya mengingat uh, apa ya kayak tanggal-tanggal lahir ya jadi misalnya kepala bank X begitu. Saya tahu Bapak ini lahir di tanggal misalnya 1 Agustus misalnya. Nah, pada tanggal 1 Agustus itu saya akan mengirimkan ki ulang tahun buat si Bapak X tersebut gitu kan. Jadi ini 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 sebenarnya hal yang mungkin simpel dan tapi ini menjadi sangat berarti buat mereka dan besok kalau mereka ada order mereka dengan suka cita pasti telepon saya, "Pura tolong ya," seperti itu. Dan 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 itu sering sering sekali gitu yang saya saya terima bahwa ketika kita berbuat lebih dan kita tidak berhitung maka Allah pun juga akan memberikan kita juga banyak gitu dan 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 bahkan uh, menyiapkan uh, keajaiban-keajaiban yang kadang-kadang saya juga tidak 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 sangka seperti itu ibu Susan baik seperti itu Pak Raitin, mungkin jawaban dari saya ya
0: wah keren banget <laughs> salut pokoknya bagus banget jawabannya nih wah uh, pastinya udah Menjawab uh, sepenuhnya nih, saya juga salut pokoknya. Amat. Ada inovasi-inovasi yang memang benar-benar uh, simpel, tapi banyak orang nggak memikirkan itu kan, Bu. <laughs> Oke, langsung ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Diana Rosita Dewi. Saya mau bertanya bagaimana cara mempertahankan bisnis yang sudah berjalan karena pada masa pandemi ini omset terjun bebas. Sementara kebutuhan tetap berjalan sehingga keuangan akan berpengaruh besar pada modal usaha.
2: Ini Pak Jimmy saja mungkin ya jawab ya Pak Raiven. Biar, oh, bapak-bapak di sini nggak bosan lihat saya ngomong
1: terus. Mohon izin Pak Jimmy? Oke, okay, terima kasih. Wah ini tadi udah saya lagi menikmati belajar dari Bu Ira. Tapi nggak apa-apalah. Saya saya coba jawab ya. Tapi apa yang tadi Bu Ira sampaikan uh, itu menarik sekali. Jadi uh, kalau kita bicara mengenai kompetisi dan kemudian juga bagaimana orang terpuruk ini, memang kita Uh, ada empat sebetulnya hal yang uh, kita harus pertahankan dalam kompetisi yang uh, berat apalagi market-nya kan shrinking. Uh, masalah di dal- dalam pandemi ini adalah uh, demand-nya itu berkurangnya luar biasa gitu. Sementara kalau bicara supply, mungkin banyak yang tiba-tiba mendadak menjadi pengusaha gitu ya karena mungkin mereka kehilangan kerjaan atau mereka nggak bisa keluar sehingga di rumah mereka uh, apalagi makanan kan tidak ada bar- barrier of entry-nya kan kecil. Nah, keempat hal itu yang sebenarnya tadi di di uh, diulas oleh Bu Ira yaitu yang pertama quality, bagaimana produk kita itu quality itu bisa konsisten dan bisa uh, bisa bagus gitu ya. Karena uh, kalau misalnya quality itu kurang bagus, berapapun yang kita charge terhadap orang terhadap produk kita itu, orang akan bilang, "Ah, ini nggak layak gitu." Nah, selain daripada quality, yang kedua adalah cost. Jadi QC Cost, jadi uh, berapa harga daripada produk itu? Karena misalnya uh, kita kualitinya bagus sekali, tapi kemudian kosnya juga sangat-sangat tinggi, itu akan akan uh, tentunya sulit untuk kita bersaing. Nah, yang paling bagus adalah kualitinya tinggi, harganya kompetitif, gitu ya. Bukan berarti bahwa uh, apa uh, kita harus uh, apa? 100% sama gitu quality seperti ini harganya harus tinggi juga. Jadi yang baik itu adalah bagaimana kita memberikan value. Kalau kalau apa uh, Profesor Michael Porter tuh bilangnya value creation. Bagaimana uh, kita bisa memberikan nilai tambah kepada customer kita. Oke, okay, itu dua. Yang ketiga adalah delivery. Delivery tadi yang Bu Ira sampaikan karena quality bagus, kemudian costnya uh, apa kompetitif, tapi kalau delivery-nya tidak Uh, on time uh, tadi gitu ya saya kagum sekali gitu kan uh, apa mungkin emang bangunnya pagi sekali gitu kan uh, jadi uh, apa jam tiga pun diantar gitu itu kan nggak semuanya bisa seperti itu jadi uh, apa uh, deliverynya itu sangat-sangat di uh, apa dipastikan uh, bahwa bisa benar-benar deliverynya continuous kemudian juga sesuai dengan harapan dari customer yang terakhir adalah service jadi QCDs Quality, cost, delivery sama service. Nah, service itu adalah pelayanan seperti yang tadi Bu bu Ira sampaikan. Bian apa yang dilakukan orang lain, lebih daripada apa yang diberikan orang lain. Nah, ini ini kompetisi yang luar biasa. Kenapa toko satu sama toko dua beda? Yang satu bisa laku, yang yang satu lagi tidak bisa laku? Karena tadi QCDS tadi. Nah, kita memang bisa milih gitu ya. Uh, kalau apa kalau di dalam ilmu uh, apa uh, kompetisi atau strategi itu kan uh, apa uh, guru strategi Michael Porter mengatakan kita mau bersaingnya di mana di quality diferensiasi atau kita mau bersaingnya itu di cost yang paling murah gitu. Nah, tinggal pilih gitu atau mau di tengah-tengah uh, apa uh, sebagai nantinya uh, apa uh, menyasar kepada uh, market niche yang tertentu gitu. Nah, jadi kalau kembali lagi, kalau misalnya kita uh, apa? omset kita terjun bebas, itu memang uh, kita tetap uh, apa? coba melihat uh, di QCDS tadi. Nah, selain itu, memang uh, apa yang pernah kita beberapa kali ini uh, jalankan sama teman-teman itu adalah uh, bagaimana kita go digital Nah Go Digital uh, dengan tadi uh, UMKM pun juga bisa Go Digital. Kalau misalnya terjun bebas karena memang tidak bisa aktivitas secara uh, offline, ya kita harus online gitu. Dan banyak uh, UMKM yang berhasil gitu dengan dengan online ini. Saya rasa banyak sih ya uh, apa hal-hal lain, tapi intinya itu gimana kita bisa mempertahankan Uh, apa uh, pangsa pasar kita bahkan kita bisa memperbesar kemudian kita cari channel sekarang uh, apa uh, kita nanti mungkin bahas di lain waktu uh, apa uh, kalau kita mau marketing ya kita pakai marketing omni channel jadi channelnya itu uh, bisa kita uh, perbesar bukan hanya offline saja tapi online dan berbagai macam cara gitu. saya rasa itu apa uh, Mas Rifin uh, apa Bu Ira tadi udah luar biasa tapi saya cuma uh, karena saya juga akademisi juga jadi saya mesti uh, apa uh, menyampaikan dalam perspektif akademiknya
0: wah terima kasih Pak Jimmy kasih. Uh, <laughs> mohon izin uh, Pak Jimmy Bu Ira uh, di sini kita sudah kehadiran nih Bapak uh, Roy Mande Ketua Umum APRINDO.
2: selamat siang Pak Roy Mande selamat
0: siang Pak Roy Selamat siang,
3: siang. Selamat siang Bapak-Ibu sekalian, selamat siang Pak Jimmy, Bu Ira, dan Bapak-Ibu sekalian partisipan di siang hari ini. Salam sehat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.
1: nah ini kalau kalau bicara uh, apa gurunya retail uh, apa Bu Ira ini, ini Pak Pak Roy jadi mungkin Pak Roy bisa cerita juga atau gimana uh, sekarang ini kan Pak Roy ya yang uh, apa bukan hanya uh, bisnis makanan tapi bisnis retail juga kan perlu uh, inovatif juga dan kreatif untuk bisa bertahan di masa uh, yang sulit seperti sekarang ini
2: berbagi tips Pak Roy untuk apa teman-teman pelaku UMKM Pak
3: ya baik Ya, apa, uh, terima kasih Pak Jimmy, luar biasa sudah apa berbincang uh, dengan Ibu Dia. Mohon maaf baru join karena baru selesai ber, apa zoom yang sebelumnya. Tapi tanpa apa mengurangi semangat kita, tentunya apa yang sudah disampaikan oleh Pak Jimmy dan Ibu Dia ini berharap tentunya memberikan signifikansi terhadap kondisi kita saat ini. Karena memang kondisi saat kita ini vitamin ya. Kalau dibilang vitamin ini. Karena memang kita sekarang semuanya butuh vitamin. Ya. Vitamin yang dibutuhkan adalah semangat. Dan optimisme. Tanpa semangat dan optimisme maka kita uh, mungkin bukan 4L lagi ya. 4L itu apa? Letih, lem, lesu, lemah, loyo. Tapi lunglai ya. Lunglai dan tambah lagi LL yang lain. Ya. Karena memang apa-apa pandemic ini membuat kita semakin apa tentunya apa uh, perlu bergulat dengan kesehatan tapi harus tetap menggerakkan ekonomi jadi ini uh, tentunya yang tadi sudah disampaikan oleh uh, Pak Jimmy tentu uh, luar biasa dengan apa uh, Ibu dia tadi nah saya hanya menambahkan beberapa poin yang mungkin uh, apa belum tersampaikan tetapi uh, menjadi Uh, common situation atau menjadi uh, hal-hal yang tentunya sekarang dilakukan tidak hanya di sektor pangan tapi juga di berbagai sektor ya uh, tadi pagi saya berbicara dengan sektor wisata kemudian barusan uh, dengan sektor apa uh, bandara uh, bandara di Indonesia bagaimana juga supaya apa tetap uh, semangat optimisme ya melakukan uh, fungsi jasanya kemudian juga Airline. Jadi uh, saya pikir ini uh, sama halnya yang membuat kita juga uh, beberapa poin ini uh, tentu menjadi mengemuka untuk kita uh, lakukan bersama-sama. Uh, karena memang uh, uh, zamannya sekarang, zaman yang apa, tidak biasa atau zaman yang tidak ya, umum. ya, Zaman di mana kita berada pada situasi yang kita tidak ingini atau tidak harapkan. Mungkin izin saya uh, mau share satu slide uh, saja untuk mendukungkan uh, hal ini. Uh, boleh saya langsung share atau bagaimana, Koss? Boleh, silakan, Pak. Oke. Okay. Jadi, uh, ya tentunya tadi sudah lengkap dan ini hanya menambahkan poin beberapa poin ini. Adaptasi masa sulit. ya. Ini sebenarnya sudah saya bagikan di beberapa kesempatan, tapi ada poin yang saya tambahkan, yaitu di dalam uh, situasi kondisi saat ini pasang surut bisnis kita apapun bisnisnya baik itu uh, bisnis retail, bisnis makanan minuman dan lain sebagainya kita perlu mengedepankan yang pertama adalah assurance LT. Assurance LT ini menjadi sesuatu yang apa uh, dengan ketika kita ingin apa mengangkat tentunya berharap ingin lebih produktif pada produk kita dan juga tidak surut ya kalau boleh kita tidak ada istilah surut kalau laut silakan saja pasang dan surut ya saya baru ikuti launching minggu lalu di apa denpasar bali bersama kemenkomarifes apindo apbwi dan idea untuk bangga buatan indonesia dan di sela-sela sempat melihat laut nah, itu pasang surut memangnya walaupun nggak ada pengunjungnya lautnya tetap pasang surut Ya, tetapi kalau sekarang apa di kita tentu berharap memang surutnya ada tapi nggak melebihi dari pasangnya. Jadi asuransi healthy itu apa yang dimaksud asuransi healthy jaminan kesehatan, ya jaminan kesehatan bahwa produk pangan kita itu ditangani atau betul-betul apa diproses dengan jaminan kesehatan. Nah jadi bagaimana cara memproses makanan itu itu perlu kita promosikan, ya. Ini kiat juga bagaimana untuk supaya kita tidak surut. Jadi bagaimana proses makanan itu dibuat? Karena ini kan bicara eh, makanan olahan, makanan yang diolah untuk dikonsumsi atau untuk dimakan. Jadi asuransi karena apa? Karena ya situasinya apa? Kita berada pada resesi kesehatan dan plus resesi ekonomi. Bukan krisis ya, ekonomi ini belum disebut krisis. tapi resesi ekonomi. Kalau kesehatan sebenarnya resesi sudah masuk ke krisis. Karena kenapa ketika krisis uh, disebut? Karena memang ya itu. Ya. Kita lihat di media, kita harus betul-betul jaga kesehatan, karena rumah sakit penuh. ya Di Jakarta sudah 82 persen. Uh, sudah di atas 80 persen. Padahal kinerja yang baik itu adalah nggak lebih dari 70 persen. Sekarang sudah lebih 80 persen. Jadi tinggal sedikit ketersediaan. Nah, jadi bagaimana kita mempropagandakan di masa situasi ini untuk makanan olahan, kita meyakinkan bahwa olahan ini prosesnya melewati protokol kesehatan dan melewati proses-proses health yang sifatnya melebihi dari kualitas saja harga, brand, perasaan, packaging, dan lain-lain. yang memang sudah menjadi standar untuk kita lakukan di dalam bisnis makanan olahan. Jadi eh, ini tentunya perlu menjadi lini pertama. Kemudian eh, kita survival innovation artinya kita coba mencari eh, apa, inovasi-inovasi dalam makanan olahan. Makanan olahan ini ya tentunya berharap, Bukan yang biasa-biasa saja tampilannya. Bisa juga mungkin memberikan komplementari ketika kita menjualkan makanan olahan atau memperdagangkan makanan olahan dengan isu kesehatan. Contohnya, ketika makanan olahan ini kita akan jual dalam kemasan maupun juga yang non-kemasan, diberikan komplementari masker misalnya. Ini menarik ya, nggak ada hubungannya antara makanan sama masker sebenarnya. Tapi karena memang isu kesehatan sekarang mengemuka, tapi ketika seseorang menerima masker di era saat ini, nggak ada yang membuang. Ya, semurah murahnya masker, seadanya masker yang diberikan siapapun memberikan masker nggak akan ada pernah kita membuangnya. Karena memang kita butuhkan ya, selain memang stok yang kita miliki. Jadi survival innovation yang berkaitan dengan meyakinkan juga ya ini ini sebenarnya berkaitan juga dengan poin pertama meyakinkan bahwa memang produk kita itu produk yang lewat proses prokes yang jelas apa ya tentunya dengan ya itu tadi macam-macam kualiti kemudian harga yang baik harga yang bersaing brand yang bagus kemasan yang bagus dan lain sebagainya jadi perlu ada survival innovation menjadi think ahead. Kemudian, digital transformation. Tadi disinggung Pak Jimmy, digital transformation, produk makanan olahan, bagaimana caranya di digital transformation? Artinya bagaimana, contoh sederhana adalah bagaimana kita menjualkan produk-produk selain yang sudah di offline, tapi juga kalau yang UMKM, tentunya perlu berhubungan dengan digital transformation atau penjualan lewat online. kita uh, tidak berharap tentunya uh, apa masyarakat uh, sampai sekarang dan memang sudah kita lihat kenyataannya tidak semuanya akan tergantung dengan online karena apa ada beberapa bahan produk jasa yang memang harus offline dan apa itu yang membuat uh, apa tetap eksis untuk beroperasi untuk yang retail offline atau pedagang-pedagang offline Tapi perlu memikirkan bagaimana pemanfaatan penjualan, kalau yang tadi, lewat online, atau promosi, tapi promosinya ya, melalui omni channel misalnya. Bagaimana kita mempromosikan bahwa makanan olahan ini tersedia di retail dengan harga bersaing, dengan quality yang bagus, assurance jaminan proses produksinya yang jelas, yang prokes dan lain sebagainya kita promosikan lewat sosial media atau juga lewat WhatsApp marketing, Instagram, Facebook dengan memfoto produknya, dengan memfoto proses produksinya dan memastikan bahwa memang produknya aman ya dan tentu lezat ya. Nah, ini juga menjadi satu hal yang, yang yang mengemuka tentunya bagaimana meyakinkannya itu lewat digital, ya. lewat vlog misalnya. Ya sekarang Uh, videolog itu menjadi populer ya apa pegang handphone sendiri ngomong di depan handphone sendiri kemudian menyiarkan sendiri dari handphone langsung nah, ini dan market oriented jadi bagaimana makanan dan olahan ini makan olahan ini bukan berdasarkan kemauan kita karena memang kita jago di dalam meracik makanan membuat makanan tersebut itu sudah penting, tapi jauh lebih penting adalah sekarang dengan masa pandemi ini makanan apa yang paling dibutuhkan atau dinikmati atau yang dicari mungkin oleh masyarakat perlu observasi ya karena apa belum tentu makanan yang memang kita racikan makanan yang kita goreng makan kita kukus bung, apa, apa, kemudian bungkus atau jual dan lain sebagainya itu sekarang ini apa cocok eranya pandemik ini ya karena memang ini kita di era yang spesial ya nggak pernah kita alami era seperti ini jadi perlu ada new services dan market oriented yang market oriented melihat situasi kondisi yang saat ini bukan yang saat lalu ya ataupun juga saat dahulu ya karena memang situasinya berbeda sekali. Apakah saat ini ya tentunya survei-survei harus dilakukan kalaupun nggak membiayai survei ya minimal mencari lewat mbak Google ya gimana behavior customer, bagaimana perilaku customer, makanan apa yang mereka cari, bumbu apa ya dan lain sebagainya. Nah ini perlu apa memakai cara-cara baru baik itu dalam services ataupun juga market. oriented terhadap produk yang kita hasilkan, makanan olahan yang kita miliki atau hasilkan. Kemudian menjadi problem solver dan komprehensif ya ini kalau makanan bukan problem solver ya, tapi apa ya pemuas keinginan ya atau kebutuhan ya Artinya makanan kita ini uh, memang uh, sangat kondisional situasinya mendukung pandemik saat ini ya. Nah, ini berkaitan juga dengan poin sebelumnya ya. Artinya uh, apa bagaimana kita makanan olahan kita ini kan supaya pasang lebih tinggi daripada surutnya kita perlu melakukan hal hal yang berbeda dengan sebelumnya. Kemudian make it work dan execution. Jadi apapun konsep itu jangan nachos, jangan no action concept only tapi eksekusi ya. Eksekusi ya karena eksekusi itu uh, apa sesuatu yang memberikan dampak ya. Kalau kita konsep apalagi mimpi Tentunya itu nggak berdampak, ya. Apa, tentunya ini executionnya. Ini beberapa angle, beberapa apa, insight yang kira-kira dapat mendukung bagaimana supaya surutnya nggak signifikan, tapi pasangnya yang signifikan dalam industri makanan olahan. Ya mungkin demikian dulu Pak Jimmy. Kita host nanti kita adakan tanya jawab mungkin. Terima kasih. Saya kembalikan.
1: Mantap, Pak.
0: Luar biasa. Pak Roy. <laughs> Terima kasih sekali lagi, uh, Pak Roy Mande, uh, Ketua Umum APRINDO, yang sudah uh, memaparkan insight-insight-nya. Wah, ini ilmunya juga bermanfaat juga nih. Kemudian langsung saja, uh, mohon izin, Pak, uh, waktunya, Ibu, uh, kita lebih karet lagi, karena ini udah keluar, uh, bisa? Mohon izin? Kalau saya oke, okay. Ibu Ira masih di mute bu, maaf. Iya, silakan pak. Okay. Kalau
2: Pak Jimmy oke, okay, saya pasti harus
0: oke kan, Oke, saya lanjutkan untuk pertanyaan uh, dua pertanyaan lagi. Tadi ada dua pertanyaan uh, kepada Ibu Ira nih. Uh, bisa siapa saja? Saya baru berjualan minuman kesehatan berupa kunyit asam, beras kencur, dan lain-lain. Mohon kiat-kiatnya agar bisa lebih maju usaha ini. Tadi sudah sebenarnya sudah ada beberapa insight dari Pak Roy, Pak Jimmy juga. Mungkin uh, kiat-kiat secara singkatnya dari Bu Ira.
2: Ya baik, uh, terima kasih Pak Raipin. Uh, Ibu Yun Mar Yuni. Ya. Saya baru berjualan minuman kesehatan berupa kunyit asam, beras kencur, dan lain-lain. mohon kiat-kiatnya agar bisa lebih maju usaha saya ini. saya rasa produk ibu ini adalah produk yang benar-benar uh, sudah tepat dibutuhkan oleh uh, masyarakat ya karena ini minuman yang sepertinya juga uh, menjadi apa ya tren ya untuk dicari oleh masyarakat. nah uh, bagaimana kiat-kiatnya? tadi pak Roy sendiri juga sudah menjelaskan ketika kita uh, harus transformasi digital di situ kita memfoto produk kita dengan packaging yang bagus, tentunya kita juga harus menyertakan bagaimana proses produksinya kemudian legalitas usaha kita, sehingga konsumen menjadi sangat yakin bahwa produk Ibu ini adalah produk yang memang sehat, halal dan memang uh, bermanfaat untuk dikonsumsi. Nah kalau Ibu baru saja, artinya Ibu uh, memulai, saya sendiri adalah pelaku usaha dan saya menyarankan Ibu untuk bisa menjadi binaan Uh, pemerintah daerah uh, kop dan umkm di mana ibu berdomisili karena di situ ibu akan mendapatkan pendampingan dan sekarang saat ini pemerintah begitu banyak uh, pelatihan pelatihan secara gratis bahkan banyak sekali uh, apa ya istilah kalau di, uh, boleh disampaikan uh, apa ya, kalau saya seperti apa ya uh, keringanan-keringanan ya kayak seperti, seperti tadi legalitas nah halal nah ini ada ada kemudahan PIRT ada kemudahan nah ini dengan ibu menjadi uh, binaan dari Pemda ini akan akan mempercepat jalannya uh, usaha uh, ibu seperti itu atau mungkin ibu juga bisa mengikuti komunitas-komunitas yang ibu rasa paling nyaman dengan uh, ibu Jadi mungkin komunitas banyak sekali, tapi mungkin ibu bisa memilih mana yang paling tepat dan nyaman seperti itu. Nah di komunitas ini kita akan berbagi, kita sharing, kita akan bertumbuh bersama, kita juga akan bersinergi dengan pemerintah, kemudian juga bersinergi dengan perusahaan-perusahaan dan juga ini ada orbitin dan juga uh, apa aprindo luar biasa ini kita semua nanti akan bisa bisa bersinergi. Rasanya seperti itu uh, Bu Yun tetap semangat, optimis, mudah-mudahan. Uh, nanti ibu juga akan bisa menjadi wira usaha yang sukses luar biasa. terima kasih pak Raifin.
0: terima kasih Bu Ira. mungkin ada tanggapan sedikit nih dari Pak Jima atau Pak Roy mungkin izin.
1: saya nah, sedikit aja mas memu mas Ivin. jadi apa uh, uh, kalau tadi Bu Ira menyampaikan kan memang kalau baru itu Kita harus pastikan bahwa semua yang yang harus dipenuhi dipenuhi eh, apa antara lain perizinan, kemudian higienitas dan lain-lain. Nah, eh, saya juga mengingatkan kembali lagi tadi QCDS tadi karena kita harus eh, bisa menjawab pertanyaan kenapa harus beli dari kita gitu. Artinya ibu punya eh, apa minuman eh, tadi minuman apa tuh tadi?
2: Minuman kesehatan, pak.
1: Minuman kesehatan ya, kan uh, banyak yang jual, banyak juga yang tersedia gitu ya di, di pasar. Nah, uh, kita mesti mesti apa uh, bisa uh, memiliki uh, apa competitive uh, edge kita, artinya uh, kita bersaingnya itu dari mana? Dari sisi harga, dari sisi kualitas, dari sisi tadi deliverynya atau dari sisi service. Nah, ini penting karena kalau misalnya kita mau coba. Untuk bersaing tanpa ada kejelasan, keunggulan kita apa. Itu ya, keunggulan. Keunggulan kita apa, sehingga orang mau beli dari kita. Dan kuncinya sebenarnya tadi, QCGS tadi. Entah itu bisa dari harga, itu dari kualitas, itu bisa dari delivery atau service. Kayak Bu Ira. Kalau Bu Ira saya lihat semuanya diborong sama beliau. Jadi apa hokinya jalan gitu kan. Ada servisnya bagus, deliverynya jam tiga oke, okay. costnya juga saya rasa juga oke, okay. kualitasnya juga dijaga gitu. Nah ini yang kita yang butuh yang seperti ini gitu sehingga orang uh, nggak ada alasan untuk tidak order kembali bahkan mereka akan bukan hanya order kembali dari kita tetapi juga mereka akan ngomong kemana-mana, eh itu ada uh, apa produksi A yang kualitasnya bagus, harganya murah. Kemudian apa uh, delivernya oke okay dan servisnya juga oke. Okay. Saya rasa itu apa uh, dari saya tambahan.
3: Iya, ya luar biasa Pak Jimmy. Ya, kalau saya mungkin mau menambahkan satu poin saja untuk produk kesehatan karena memang masa uh, pandemi ini uh, makanan kesehatan, makanan olahan apapun, minuman olahan ini memang mengemuka. Uh, nggak ada salahnya untuk produk ibu atau produk Apa, yang diselankannya, baik itu makanan olahan, memberikan menu. Kalau kita beli pen, kita beli elektronik, itu ada manual book. Manual book-nya nggak usah Inggris tentunya. Ya. Manual book yang Indonesia, tapi yang menjelaskan di situ proses produksinya, bagaimana mendapatkan bahan baku minuman atau makanan itu, esurans nya jelas ya ya tentu perizinannya juga harus kualitinya ya, harus ya yang tadi semua yang Pak Jimmy katakan tentu menjadi bagian yang harus benefitnya apa tadi kan ya, Pak Jimmy juga katakan itu dalam bentuk tertulis dan itu dilampirkan di produk tersebut sehingga apa memang orang Indonesia itu sangat dalam hal untuk mau membaca tapi kalau dalam kondisi yang sekarang lagi kita pandemic dan kita Kita ya, agak jarak, agak juga yang barang jangan-jangan OTG dan lain sebagainya. Jadi kita sangat hati-hati. Pasti kalau ada hal-hal yang dapat memberikan petasan supaya kita lebih sehat, uh, mungkin di otaknya ditulis untuk lebih sehat, baca buku panduan, lembar panduan, ya, atau manual bukalah bahasa manual hidran atas produk itu, benefitnya. proses produksinya gimana ditulis ya meyakinkannya kepada customer itu ditulis dalam itu perizinannya juga jelas saya pikir nggak akan ada satu apa turut tapi malah akan ada pemesan balik karena memang ibu berhasil menjelaskan dalam masa pandemi ini produk makanan dan minuman olah ibu hasilkan itu memang sesuai apa ini penting karena Kalau kita apa tidak meyakinkan terhadap orang soso ya sekarang ya antara yang tahu enggak, beli enggak, aman enggak dan lain sebagainya. Jadi ya silakan kembangkan dengan cara dengan modal yang unik yang apa perbedaan dengan yang lainnya tapi ada penjelasan atau ada manual apa info benefit proses produksinya gimana perizinan apa dan lain sebagainya sehingga meyakinkan bahwa produk makan minuman bapak ibu adalah yang sehat yang jelas dan juga layak dikonsumsi ya terima kasih pak uh, Ralfin saya kembalikan ya wah terima kasih
0: uh, terima kasih Bu Ira Pak Jimmy Pak Roy uh, mohon izin sekali mohon maaf sekali ini pertanyaan banyak banget nih yang masuk ke saya secara direct message juga banyak juga dari di kolom chat uh, everyone-nya juga banyak jadi mohon izin untuk bapak, bapak dan ibu-ibu dan teman-teman semuanya uh, kita tutup dua pertanyaan lagi <laughs> mohon izin kita tutup untuk uh, dua pertanyaan lagi kita buka akan kita ini nah ada pertanyaan yang pertama ini dari ibu Farida dan kedua ini direct message langsung ke saya bapak Beni Tunggul nah dari ibu Farida ingin menanyakan nih uh, dari segi Kalau saya sih mental ya, Ibu Ira. Bagaimana cara kita melayani konsumen yang rewel nih? Nah, jujur, uh, saya sering down kalau ketemu yang rewel. Terus bagaimana ngejawab uh, kalau ada teman yang selalu minta sampel tapi nggak pernah beli makanan kita? Wah, ini, ini bisa mungkin langsung dijawab oleh Bu Ira. Ini
2: pertanyaan. Ya seputar UKM, Bapak apa Jimmy Paro ya seperti ini. Tapi saya kan, mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan uh, Ibu Farida ya. Uh, Ibu Farida, jadi memang ketika kita melayani konsumen itu, kalau saya sih intinya melayani dengan hati ya. Jadi serve with heart gitu. Jadi ketika kita mencintai pekerjaan kita, ketika kita uh, benar-benar ingin melayani dengan hati kita, rasa-rasanya ketika ada konsumen yang rawal, anggap saja itu uh, apa ya, uh, Uh, iseng hiburan kalau saya justru hiburan justru konsumen yang rewel itu jadi saya tahu gitu loh apa yang harus saya improve begitu kan mungkin produknya oh Bu Ira itu kurang begini oh kurang begitu begitu kan nah justru yang rewel ini justru yang mencintai kita gitu kalau konsumen yang enggak rewel justru kita nggak tahu jangan-jangan produk kita uh, dikonsumsi kemudian tidak enak diam saja kemudian uh, mungkin kurang apa diam saja tapi justru yang Yang rewel ini yang saya cari gitu kan, justru ini yang akan menjadi saya lebih meningkatkan kualitas produk saya dan pelayanan saya. Jadi jangan jangan justru justru kita merasa down, justru kita ajak bersahabat. Kan konsumen-konsumen yang rewel ini dan insya Allah nanti akan bertumbuh bersama dan suatu saat justru ini akan menjadi sahabat-sahabat terbaik kita yang akan justru menjadi market share yang besar untuk untuk Membeli ya konsumen-konsumen kita. Insya Allah seperti itu Ibu. Kemudian kalau ada teman yang selalu minta sampel tapi nggak pernah beli makanan kita. <laughs> ya sebenarnya kalau standar sampel sih saya rasa satu kali ya Bapak Ibu. Jadi mungkin sekali eh. beri. Saya pun juga seperti itu. Jadi dan itu juga... Saya nggak pernah berhitung gitu. Jadi saya pernah memberikan sampel bahkan saat itu satu kantor itu ada uh, saya nggak tahu waktu itu satu kantor berapa. Saya cuma waktu itu tanya sama kepalanya bapak gitu kan. Bapak berapa staff gitu kan? Saya pikir ya staffnya nggak terlalu banyak. Ternyata menyebut 90 orang gitu kan. <laughs> saya udah mati gaya gitu kan. Uh, oh ya sudah, artinya memang saya sudah menyampaikan, uh, saya bertanya kan tidak mungkin kemudian saya memberikan sampel hanya sedikit begitu. Jadi saya benar-benar saat itu menyiapkan 90 bahkan saya lebihkan Dan itu sampai, sampai beliau sampai kaget sekali, dia memberi sampel begitu banyak gitu Dan saya, saya hitung ini sebagai biaya marketing Jadi saya, uh, dan biaya marketing itu otomatisnya investasi ya Jadi nantipun dari biaya marketing ini kita pasti akan dapat lagi hasil dari apa yang sudah kita berikan. Jadi saya nggak pernah sayang untuk uh, memberikan sampel karena ini adalah satu bentuk investor saya, uh, suatu biaya marketing saya. Bagaimana orang tahu produk kita, bagaimana tahu kualitas kita, kalau kita juga tidak memberikan sampel kepada uh, orang-orang yang memang kita rasa ini bisa kita bidik sebagai calon konsumen kita yang baru ya, seperti itu. Saya rasa seperti itu Pak Raifin.
0: Wah, terima kasih. keren. Mungkin Pak Jimmy atau Pak Roy ada tanggapan sebelum kita bahas ke sesi pertanyaan terakhir?
1: Iya. Oke. Gue dulu silakan Pak.
3: Ya, apa menambahkan saja. Jadi memang kalau yang apa tadi rewel itu memang berarti karena dia apa memakai produk kita ya. Kalau dia nggak memakai pasti nggak rewel. Karena nggak pernah coba dan nggak pernah beli atau nggak pernah konsum. Justru karena pernah konsum, rewel dan bagus sekali. Menjadi challenge perbaikan atau juga membangkitkan hubungan. Supaya motto-motto promosinya setelah kita penuhi harapannya kita perbaiki, beliau akan menjadi promosi berjalan. Konsumen yang berjalan. Konsumen rewel itu akan menjadi promosi berjalan kita. Bagaimana caranya? Itulah yang tadi disampaikan. Nah kemudian sedikit yang tadi yang... sukanya nyicip nyicip, nah ini memang terjadi juga di retail nih. Ada orang yang masuk ke toko retail untuk mencari nyicip, bukan mau beli, bukan mau belanja. ya pak? Ada susu gratis, ada mentega gratis, ada apa? Memang dia ya apa mungkin iseng atau apa? Nggak ada, kita pernah perhati bibir gitu. Ada yang datang hanya untuk mencari nyicip atau mencari gratisan. Nah ini. nggak uh, ada jalan lain kembali lagi tangan pengusaha beda dengan penguasa ya tangan pengusaha itu itu uh, dengan penguasa beda tangan pengusaha itu tangannya ke bawah ya uh, menerima kan menerima bayaran jadi tangannya menerima bayaran yang tangan di atas itu ada dua penguasa dan konsumen ya ya yang tangannya dari atas kalau kita menerima uang kan ada yang memberi kan nah, yang memberi itu konsumen yang memberi izin juga pemerintah jadi yang tangan di atas itu tangan yang ngadep dari atas ke bawah itu pemerintah kementerian lembaga BEM ya, dan lain-lainnya apa eh, dinas kesehatan BRT itu apa posisinya seperti itu konsumen juga sama mereka yang membayar ke kita jadi kita nah kalau kita tangan di bawah memang kita ya itu tadi pelayanan eh, tadi yang Katakan sampai menyediakan 90, itu kan sudah kos sebenarnya. Tapi ya, kita hadapi sebagai promosi. Tetapi dengan kata lain, bukan untuk orang iseng.
2: Ya, betul. Nah, ini
3: harus kita batasi. Mana yang memang kita berikan. Kalau perlu bukan 90, 200 pun kita kasih. Tapi betul-betul mereka akan jadi mode-mode promosi. Bukan orang iseng yang memang kita akan jadi buang ke laut. ya Karena tangan kita kan tangan menerima. Tangan pemberi itu adalah... Pemerintah maupun juga konsumen. Jadi menghadap tangannya memang sudah beda ya, dengan dengan konsumen dan pemerintah atau kementerian lembaga. Jadi dengan kata lain, bagaimana kita berselancar dalam suasana situasi seperti pandemik ini? Bukan kita menabrak ombak, tapi kita berselancar di ombak ya. Oh kalau lihat peselancar itu kan bagaimana mereka beratraksi, adrenalinnya meningkat karena mereka bisa berselancar di bawah, di dalam ombak. Bukan di atas ombak, bukan di bawah ombak. Di dalam ombak, kemudian ada yang ambil foto. Itu adrenalinnya luar biasa. ya Karena bisa dipajang dengan bingkai 5 meter kali 5 meter kali di depan kamar atau di depan ruang tamunya. Karena berhasil berselancar di dalam ombak. Bukan di atas ombak atau di bawah ombak. Jadi, kita berselancar juga dalam situasi yang itu. Dalam yang minta promosi, lah, minta gratis, lah, minta ini, minta itu. Karena memang... apalagi di era sekarang era sekarang adalah era menjahit ya bagaimana kita menjahit bukan menggunting ya era menjahit itu artinya bahan yang tidak jad, belum ada di apa apa kita jahit supaya jadi bernilai kita bisa pakai dan bernilai kalau menggunting nggak bukan zamannya jadi eh, ya, mana kita punya keluhasan kita punya berselancar di dalam masa-masa pandemik ini ini eh, menjadi mengemuka dengan vitamin satu vitamin kita. Tetap optimis, tetap semangat, ikuti webinar, ikuti pelatihan, supaya mindset kita lebih banyak yang pesimis di luar sana daripada yang optimis. Tapi kalau kita ikut bersama-sama webinar seperti ini, kita terbangkit semangat dan optimisme kita. Untuk kemajuan kita, untuk Indonesia maju. Terima kasih. Terima kasih. Pak Ray. Silahkan
0: Pak Jimmy, Pak.
1: Wah tadi kayaknya Pak Bu Ira sama Pak Roy udah keren banget, tapi mungkin saya hanya mau mengutip Pak, aja nih apa kata-kata yang biasa kita lihat di restoran Padang. Kalau di restoran Padang kan uh, mereka tulis jika anda puas beritahu kami. Ah sorry, jika anda puas beritahu teman. Jika anda kecewa beritahu kami. Nah ini ini saya rasa filosofi yang luar biasa karena kalau kita balik gitu ya. Bagaimana kalau misalnya uh, apa konsumen kita uh, nggak puas, kemudian mereka ngasih tahunya justru ke teman-temannya. Maka mereka lari gitu kan. Dan kita nggak, justru nggak tahu uh, apa kekurangan kita dan kita nggak bisa memperbaiki diri. Dan pada saat yang bersamaan, kalau misalnya mereka uh, puas terus kasih, kasih tahu ke kita, kita akan besar kepala gitu. Sehingga kita merasa bahwa uh, kita nggak perlu perbaikan lagi. Nah justru uh, konsumen-konsumen yang... Uh, sulit itu yang tadi yang yang rewel itu kita anggap teman gitu karena anggap aja dia sparring partner uh, toh uh, dia datang itu karena dia udah, tadi seperti yang tadi Pak Roy sampaikan dia udah dia beli dari kita gitu sehingga kalau misalnya dia ngasih masukan-masukan yang uh, tentunya masuk akal gitu ya ya kita uh, bisa perbaiki diri perbaiki produk kita sehingga nantinya uh, pada saat dia betul-betul udah kita layani dengan baik dengan produk yang baik, insyaallah nanti uh, apa dia akan kembali dan bukan hanya kembali lagi, tetapi juga dia akan ngomong ke teman-temannya bahwa itu loh apa uh, produksi A itu luar biasa gitu uh, uh, bagusnya karena apalagi setelah uh, uh, kita ikutin saran-saran dari orang itu gitu. Jadi jika anda puas beritahu teman, jika anda kecewa
3: beritahu kami, kira-kira gitu. Boleh tambahkan satu lagi, Pak? Ya, silakan, Pak. Saya waktu kuliah itu di kampus kalau makan di warung, ada satu lagi yang selain itu lalu saya lihat. Jadi kalau tadi jika lo puas, beritahu teman-teman. Itu luar biasa memang ada di mana-mana. Ada satu lagi. Hari ini bayar, besok gratis. <laughs> Jadi hari ini beli makanan ulangannya, besok gratis. Begitu besok, lo kan hari ini bayar. Besok gratis. <laughs> Itu dua lain <laughs> yang ada di warung-warung. Ya. Nah ini jok saja supaya kita lakukan semuanya. Oke,
0: okay, terima kasih. Oke, okay, terima kasih Bu Ira, Pak Jimmy, dan Pak Roy. Kemudian ada pertanyaan terakhir nih, mohon maaf sekali. Ini pertanyaan dari Pak Benny Tunggul. Saat pandemi COVID-19 ini, kendala daya beli masyarakat menurun, sehingga terjadi perubahan perilaku konsumen. Bagaimana strategi makanan olahan mempertahankan penjualan dengan kualitas produk terjaga sementara bahan bakunya mahal nih Apakah diverifikasi produk bisa menjadi strategi yang tepat atau memasuki market nice karena digital marketing sekarang diserbu banyak produk sejenis tadi udah ada beberapa sih dijawab mungkin singkat aja jawaban dari Bu Ira
2: Oh saya lagi ya, ya.
0: nanti tanggapannya pasti Pak Jimmy dan Pak Roy nanti silahkan
2: pertanyaan ini adalah Pak Jimmy dan Pak Roy Manden ini pertanyaannya udah... boleh Jadi Prof Beni Tunggulnya adalah ahli Bapak eh, Rahmat Effendi Bapak Wali Kota eh, Bekasi ya. Sampai sore Pak Beni, Alhamdulillah Bapak ikut hadir di sini. Beliau banyak sekali mengawal eh, para pelaku UMKM juga untuk bisa uh, lebih diberdayakan dan tetap survive di masa pandemi ini. Uh, terima kasih Pak Benny, uh, pertanyaannya saya jawabnya apa ini Pak Benny? <laughs> Oke,
0: okay. kalau misalkan ini boleh langsung uh, ya, Pak Jini? Pak
2: coba jawab. Jadi uh, ya. tadi beliau menanyakan uh, ketika harga ya harga ya. harga, uh, harga bahan baku mahal.
0: Mm-hmm, harga bahan baku mahal tapi uh, kita harus mempertahankan produk kita nih kualitasnya juga nggak boleh turun kan? <laughs> tapi kualitas dengan yang sama terbaik juga tapi uh, gimana bahan bakunya juga yang semakin mahal apa uh, jalan keluarnya mungkin uh, tips-tipsnya nih gimana?
2: harga bahan baku mahal. Nah sebetulnya kalau kalau saya menjawab se- uh, kalau di produk saya sendiri saya sendiri saat ini memproduksi uh, roti dan cake. Kemudian kalau bicara bahan baku ya pasti ada kenaikan gitu kan. Dan kemudian karena daya beli masyarakat menurun, saya tidak bisa menaikkan harga. Dan itu memang sebuah kenyataan yang harus para pengusaha makanan sekarang hadapi. Tadi juga di awal saya sudah sampaikan bahwa mungkin memang kita tetap harus apa ya harus ramah dengan harga. Karena kan tidak mungkin kita kemudian menerapkan harga tinggi sehingga justru kita tidak kompetitif sehingga kalah di pasaran seperti bapak ini. Jadi lebih baik dengan margin yang lebih kecil tapi volume yang lebih besar sehingga ini akan menghasilkan keuntungan yang mungkin lebih banyak. Nah kalau misalnya bahan baku ini mungkin bisa disubsitusi diganti, mungkin ini juga bisa jadi salah satu salah satu solusi seperti itu. Misalnya bapak misalnya bikin kentang bikin donat. mungkin tepung bisa diganti kentang mungkin dengan ubi dan sebagainya ini adalah sebuah diferensiasi bisa jadi produk yang unik dan ini mungkin kalau kosnya lebih rendah ini bisa justru menjadi satu produk yang bisa bisa berdaya saing dan dengan harga yang mungkin bisa lebih terjangkau seperti itu Pak Beni terus apalagi ya para petani ya, tadi pertanyaan Pak Beni ya
0: apakah diverifikasi produk bisa menjadi strategi tepat Atau memasuki market nice.
2: Ya, saya rasa tadi jawabnya seperti itu. Jadi mungkin uh, di presiasi ya, seperti itu. Jadi mungkin itu bisa dilakukan oleh para pengusaha olahan makanan. Mungkin Pak Jimmy dan Pak Roy Mandi mungkin ada apa jawaban untuk menambahkan pertanyaan Pak
0: Mohon izin Pak.
3: Silahkan. Pak Roy, Pak Jimmy. Ya, oke. Okay. Uh, nanti Pak Jimmy tambahkan lagi bahwa Yang pertanyaan Pak Benny ini adalah suatu kenyataan yang terjadi sekarang ini. ya Ketika kita punya produk kemasan satu liter, atau kita punya produk dengan apa, medium tertentu kalau makanan, kemudian susut karena harga bahan bakunya penolong lebih mahal, apalagi itu bahan impor misalnya, atau juga daya beli juga merendah. Jadi dua hal yang kita apa menjadi giant, kita ini berhadapan dengan raksasa dua itu. Nah yang uh, pertama yang berkaitan dengan uh, harga uh, impor atau harga bahan baku pola yang meningkat. Ini contoh yang paling uh, sebenarnya misalnya tempe lah, ya tahu ya, kedelai meningkat harganya karena apa uh, impor kita 85% makanan utama Indonesia tempe dan tahu ternyata bahan bakunya impor ya kedelai uh, nah, kedelai itu kita tahu memang meningkat karena produktivitasnya uh, merendah karena Bik dan supplynya dari Amerika itu juga mahal, lebih apa harganya naik sehingga ada apa ya, ya beberapa saat lalu kita tahu uh, ada ada ber, apa geliat ya daging sapi sekarang lagi ramai makanya nih ya daging sapi karena memang dari Australia produktivitasnya lemah supply-nya lemah jadi mereka naikkan harga kita juga uh, terdampak kemarin mungkin dengar ada tiga hari ini mau pada demo nggak mau jual sapi daging sapi di pasar oke itu yang terjadi. Jadi kalau memang harus terjadi demikian, berarti langkahnya adalah kita diversifikasi atau yang tadi disebut verifi, apa diversifikasi, yang dimaksud diversifikasi itu adalah sama produknya, tapi sizing-nya kita kecilin. Sizing-nya kita kecilin, tapi jangan dengan brand sama. Jangan dengan kemasan sama. Jangan dengan packaging yang sama. Jadi sekaligus saja kita resizing kontennya karena memang... Kita supaya kan harga dan juga kondisinya daya beli lagi Ma, ya kita resizing dengan cara kontennya kita kecil tapi dengan brand baru, kemasan baru dan lain sebagai warna-warni daripada kemasannya yang lebih cantik, lebih menarik dan lain sebagainya, sehingga orang mendapatkan sesuatu yang beda. Ya kita tahu lah sekarang ya minuman-minuman yang ada di market. Semuanya yang dari 500 mili atau yang 100, 250 mili, sekarang ada 80 mili. Maksudnya apa? Ya memang pengecilan konten, supaya daya beli lebih terjangkau. Membeli yang 80 mili dengan 250 mili pasti lebih murah. Jadi diharapkan, tapi sesuatu yang bisa brand baru atau kemasan baru dan lain sebagainya. Lebih unik kemasannya, misalnya. Sehingga orang lebih tertarik untuk membeli. Dan promosinya dikasih tahu bahwa dengan 80 mililiter minuman, maka Anda nggak perlu membawa-bawa botol. Karena 80 ml itu bisa sekali teguk, sekali minum. Kalau 250 ml, nggak ada orang yang minum 250 ml sekaligus. Pasti akan bawa bawa botol aqua itu ke dalam ruang meeting, ke dalam sekolah, ke dalam ruang rapat. Tapi di-resizing, tapi sekaligus juga promosinya, uniqueness-nya diangkat, kontennya diangkat, ya, packaging-nya dirubah. nah ini akan menimbulkan persepsi dan itu akhirnya dibeli orang dengan yang 80 mili. Memang agak turun pendapatannya dari 250 mililiter di si kemasan itu, apa minuman air air minum kemasan, tapi lebih jalan dengan yang 80 karena dengan promosi Anda nggak perlu repot bawa-bawa botol, cukup sekali minum 80 mili orang masih sanggup sekali minum. Nah itu contohnya. Jadi ada ada apa diversifikasi sekaligus. merubah konten, merubah isi, merubah uh, unikness kita dan lain sebagainya, promosi kita dan lain sebagainya. Nah ini untuk menyiasati ta'at impor mahal bahan baku pelolong ataupun juga uh, apa daya beli rendah. Atau juga memix ya, kalau TP-nya udah lebih sedikit mungkin orang nggak kenyang. Tapi di mix jualan makanan olahan kita dengan makanan kacang yang diperbanyak atau tahu apapun. Jadi orang dapat harga yang x konten t- nya lebih sedikit, tapi ada produk lain yang ditawarkan Jadi itu cross-selling, cross nah Itu banyak hal yang dapat dilakukan, tapi yang penting kita berpikir optimis, semangat, supaya kita punya kreativitas dan punya pemikiran-pemikiran baru. Itu tips besar dari saya. Terima kasih. Terima kasih,
0: Pak Roy. Uh, mungkin ada sedikit Pak, Pak Jimi,
1: Ya, sedikit aja. Jadi ya. kalau, kalau kita bicara di masa-masa lalu itu yang penting itu produktif, kemudian harus bagus, kemudian juga uh, kita bicara mengenai uh, apa efisiensi dan seterusnya. Kalau sekarang yang tidak kalah penting adalah agility atau kelincahan. Apa yang tadi Pak Roy sampaikan dan Bu Ira sampaikan adalah Bagaimana pengusaha itu harus lincah, harus uh, apa, cepat untuk uh, apa, berubah bisa bisa tadi uh, misalnya packaging yang diubah bisa juga diversifikasi juga. Kita nggak bisa business as usual, kita nggak bisa menggunakan um, cara yang sama dengan kalau misalnya situasi normal. Nah jadi uh, apa kuncinya adalah bagaimana kita sekarang ini berubah mode kita. Yang pertama adalah mode yang tadinya mungkin kita uh, lebih kepada ekspansi, kemudian bertumbuh. Nah, sekarang memang mode-nya lebih kepada survival, bertahan untuk bisa berlanjutan. Nah, karena kita uh, fokusnya kepada uh, bertahan atau survive, jadi yang paling penting adalah kita bisa terus berusaha. kurangin margin kalau perlu lain untuk membeli materi yang mungkin lebih murah cari cara untuk bisa lebih apa lebih sesuai dengan kondisi di market jadi saya rasa tadi kalau detail detailnya yang Bu Ira sama Pak Roy sampaikan itu aja Mas Revin yang saya tambahkan
0: baik wah keren super sekali pokoknya. Saya banyak ini, saya banyak belajar nih. Keren-keren semua Bu Ira, Pak Jimmy, Pare, terima kasih banyak uh, telah men, apa? menjadi keynote speech dan menjadi narasumber dalam uh, acara seri webinar uh, Hari Retail Nasional uh, pasca Hari Retail Nasional bersama Aprindo. Di sini akan saya bacakan sedikit uh, kutipan-kutipan dari uh, yang pertama oleh Bu Ira tips sukses uh, uh, Ledivia ini, yang pertama itu adalah perhatikan SDM, pemasaran, produksi, dan keuangan. Jadi semua harus fokus pada tujuan, kemudian mindset-nya ini harus positif mindset, dan juga transformasi digital. Jadi berubah, harus jangan gagap terhadap perubahan digital. Kemudian dari Pak Jimmy juga tadi ada masukan sedikit, yaitu QCDS, perhatikan QCDS, quality, cost, delivery, dan servicenya, Kemudian kita sebagai pengusaha itu harus agile, harus agile, harus lincah untuk menghadapi situasi yang kemungkinan tidak bisa kita prediksi ke depannya nanti. Kemudian ditambahkan lagi secara gamblang oleh Pak Roy, itu harus memperhatikan adaptasi masa sulit nih, IMS nih versinya Pak Roy. Yang pertama itu adalah insurance healthy, kemudian yang kedua ada survival innovation, think ahead, kemudian yang ketiga digital transformation. Yang keempat itu ada new new surface and market oriented, yang kelima problem problem solver uh, and comprehensive, dan yang keenam itu make it work dan execution. Nah, tinggal langsung eksekusi. Oke, okay, uh, mohon izin uh, mungkin acara ini uh, sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih sekali lagi untuk kepada narasumber kepada keynote, speak, keynote speaker. Jadi uh, Untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, terus aja pantau di sosmednya Orbitin. Juga ada Aprindo. Jadi kalau misalkan tidak ingin ketinggalan, nih, jadi langsung aja bisa join di website-nya Orbitin, orbitin.id. Nanti di situ ada banyak pelatihan-pelatihan mengenai UMKM khususnya. Jadi bisa langsung dapat berita atau informasinya. Kemudian juga... Jangan lupa juga nih, ke hari-hari main beli Lady Via Cake Bakery-nya. <laughs> pokoknya keren, pokoknya wajar lah. Jadi Bu Hira ini salah satu UMKM yang berhasil mendapatkan apresiasi dari Aprindo, UMKM yang kemarin sudah diselenggarakan ya. <laughs> <Baru> ya. <laughs> Oke, mohon izin Pak, semuanya acara ini saya tutup. Wabillahytaufik walhidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Selamat
0: siang. Terima
3: kasih. Pak terima Jini. kasih, Dewi. terima kasih, Pak Roy. Tidak. Terima kasih, Bapa Ibu. Semoga sehat, tetap semangat. Terima kasih. Mau izin
2: lah.